0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Pues muy contento yo también, Felipe. Es un brillante día el de hoy el que estamos grabando, que usted está seguramente escuchando. Creo que llevamos una serie de podcasts bien interesantes, muy diverso, con personalidades brillantes, y el de hoy no va a ser para nada la excepción con Isabel Roser.
0: Sí, una, una mujer que, que es uno de los principales referentes, una una mujer que he de compartir con nuestro público, que ha sido un, una referencia, como ya les decía, eh, desde hace muchos años para, para mí y para muchos. Ella está en España que en los últimos años se ha especializado muchísimo en el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad en las en las pymes y ese es parte de lo que nos estará compartiendo el día de hoy.
1: Efectivamente Felipe, yo creo que va a ser un, un podcast bueno para que todo el mundo nos escriba y nos ponga mensajes y sobre todo dentro de la comunidad que, que ha crecido muchísimo, así que gracias a, al encuentro de mujeres responsables, gracias a este tipo de herramientas como el podcast está creciendo cada vez más. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con Isabel Rose que está en Madrid?
0: Jaime, mira, nos va, nos estará hablando en este primer bloque, en una conversación con, con Eduardo Shaw, sobre cuál es la contribución de la empresa pequeña y mediana al desarrollo de sostenible, eh, algunos escollos que deben de Francia en este camino tan importante de una economía más justa, más ética y más sostenible en nuestros países. Y también nos presentará algunas historias, algunas reflexiones de aprendizajes de pymes en algunos sectores y un estudio muy interesante que se acaba de lanzar en, en marzo del 2022 allá en España, con la participación de KPMG y muchas otras organizaciones que nos estará compartiendo Isabel algunas conclusiones. Con ello Isabel nos permitirá entender mejor cuál es la contribución de la empresa pequeña y mediana en el desarrollo de la sostenibilidad. También nos presentará Jaime, cuáles son los escollos que deben de franquear en el camino de evolucionar en este sector tan relevante para la economía de nuestros países. Nos va a ayudar también a conocer historias, casos y sectores que le han dado el paso y cambiado la lógica para dejar de ser una moda y volverse un modo.
1: Así es Felipe, pues vamos con, con Isabel entonces.
0: Empresability
1: Radio
2: bueno, gracias Jaime, gracias Felipe por esta introducción y como bien ustedes planteaban, hoy tenemos en nuestro capítulo de, de Empresability Radio a una invitada muy especial que nos acompaña desde España, Isabel Roser. ¿Cómo estás, Isabel?
3: Hola, buenas tardes para mí, buenos días para vosotros, Eduardo. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí.
2: Bien, el tiempo por ahí, ¿cómo anda?
3: Pues eh, con una primavera que se resiste a llegar. Bien,
2: pero bueno. Nosotros acá en Montevideo, Uruguay, estamos con un lindo tiempo, pero ya empiezan a caer las hojas de otoño. Y como decíamos este, en, en la introducción y comentaba Jaime y Felipe... Isabel Roser se especializa en temas de sostenibilidad y hoy eh, nos va a acompañar eh, en un tema que es bastante particular y quienes venimos trabajando en, en la temática de hace muchos años responsabilidad social empresaria y que hoy hablamos de desarrollo sostenible o sostenibilidad, siempre ha sido, como decimos aquí en Uruguay, una piedra en el zapato. ¿Cómo hacen las pymes? con sus características tan particulares del de empresario PyME, que siempre está corriendo detrás de, de todo y tiene que hacer todo, desde abrir la empresa, pagar los proveedores, ir al banco... Eh, atender las quejas, de alguna manera siempre está con el reloj en la mano tratando de hacer las cosas. Y cuando nosotros los abordamos para que hablarles de estos temas de sostenibilidad y cómo incorporarlo, a veces nos miran como diciendo, no te das cuenta que en realidad yo tengo que estar atendiendo el negocio. Entonces, hay dificultades que vamos a hablar con Isabel sobre cuáles son los principales dificultades que se encuentran y a su vez cuáles son los caminos y las experiencias. Pero a su vez incorporamos un elemento, si el tema pyme era complicado, incorporamos el elemento de las empresas familiares, que son todo un capítulo aparte, con sus características, el relevo de generaciones, las sucesiones, los famosos protocolos que a veces este, se piden que hagan. Entonces, estamos en conjunto de dos, dos problemas. Así que Isabel... Con esta breve introducción, contanos un poco cuál es tu visión y cuáles son, en principio, las dificultades, las restricciones que tú ves en las pymes para incorporar los temas de sostenibilidad en su, en su gestión.
3: Pues gracias Eduardo. Pues mira, eh, eh, para mí hay un tema o um, uh, dos aspectos un poco clave en las pymes y las empresas. No sé si en las empresas familiares tanto, porque tienen esa mirada de longevidad, ¿no? Que, pero las pequeñas y medianas empresas yo te diría que el corto plazo y esa concepción de todo aquello que sea din dinero de salir de, de la caja es un gasto, no una inversión. Pues este es un planteamiento limitante bastante grande, ¿no? Es decir, uh, esa mirada un poco tan cortoplacista no, no beneficia para nada a esa mirada de conexión con el desarrollo sostenible y pensar en, en modo catedral, en modo largo plazo y, y eso eso dificulta bastante pero por contra esto es un tema interesante en las empresas familiares porque las empresas familiares principalmente se crean para que de generación en generación se puedan heredar los legados con lo cual conecta mucho con el concepto de sostenibilidad ese concepto de sostenibilidad de largo plazo por eso yo te diría que para mí esa mirada de de, de cambiar las empresas pequeñas y medianas tienen que tener esa mirada de inversión y de invertir en, en ser uh, agentes proactivos de una sociedad más ética, justa y sostenible y que ellas también pueden hacerlo, para mí sería uno de los grandes eh, temas a, a superar. Y luego, los otros temas típicos que, que por ejemplo, nosotros abordamos en el, en el DAFO que hicimos de pe el DAFO de la Responsabilidad Social en Pequeñas y Medianas Empresas, que hicimos en la Guía de RSC Pymes del Observatorio de RSC, que, que yo tuve el, el honor de, de escribir. En el año 2004, 2003, 2004, para el observatorio RSC, pero hicimos un trabajo con, con el observatorio de identificar cuáles serían las debilidades, ¿no? Las principales debilidades eran los recursos limitados, como hemos dicho, la poca formación y conocimiento, la comunicación, y la falta de motivación y la falta de estrategias comunes, ¿no? Pero siempre intentando tener esa mirada de, de, como me gusta a mí decir, del DAFO al CAME, ¿no? De, de corregir las debilidades. Uh, hay un tema muy interesante para mí, Eduardo, y es que las pymes pueden solventar algunas de estas, bueno, factores limitantes o desventajas, por ejemplo, asociándose. Asociándose pymes de una misma región, decir las pymes de la región de La Rioja, por ejemplo, en España, que puedan uh, hacer economías de escala en determinadas cuestiones. Eh, que tengan que ver con, con el abordaje de, de, de cambios en sus compañías en materia de responsabilidad social. O un abordaje sectorial. ¿no? Las pymes de un mismo sector productivo, pues yo que sé, una guía de responsabilidad social y pymes para las empresas del sector comercio, liderada por la patronal del sector comercio. Pues ahí pues también ya vas dando también claves de temas para a lo mejor ahorrar en ese sentido, ¿no? ¿no? sé si con eso respondo a tu, a tu pregunta. Sí,
1: sí, sí,
2: sin duda, y, y después más adelante va a ser interesante que nos comentes un poco eh, de las experiencias de pymes exitosas o que de alguna manera han sido reconocidas por incorporar justamente en la gestión todo el tema de, de sostenibilidad. Y, y ahí yo te quería hacer una consulta porque sí. he visto o hemos visto eh, que se ha utilizado mucho eh, el sistema de apoyar a pymes en la cadena de valor. Siempre se habla de, de programas de, de empresas grandes que, bueno, en, en cada región las llamarán de distinta forma, pero eh, las pueden llamar madrinas, que de alguna forma uh -huh. están apoyando a las cadenas uh -huh. de valor integradas por pymes para justamente llevarlas a alinearse con los conceptos de sostenibilidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está manejando este tema y cuál es la ventaja o quizás alguna pyme que nos está escuchando el por qué debería empezar a hacer ese, ese clic que de repente tú decías de, de, del corto plazo, pero mirar un poco más hacia, hacia el largo plazo, cuando quizás vea la oportunidad de trabajar con un socio más importante.
3: A ver, yo te diría que, es decir, si una pequeña y mediana empresa está incorporada dentro del ecosistema de cadena de suministro de una gran empresa, esto tendrá que ser un planteamiento ineludible para ella. Eh, porque las tendencias de mercado de gran empresa que van haciéndose eh, permeando hacia aguas arriba en cadenas de suministro, que normalmente suelen estar compuestas por, por PYME, las grandes empresas ahora la tendencia es eh, los consumidores son de cada vez más proverdes y promarrones en el sentido de sociales, ¿no? Es decir, quieren empresas que sean íntegras en sus impactos ya no solo de gestión de gestionar bien los impactos negativos que era como la concepción antigua de gestionar bien los impactos negativos minimizarlos neutralizarlos no lo que quiero ver es que tú haces impactos positivos en lo social en lo económico y en lo medioambiental que esta es la nueva tendencia con lo cual tú si formas parte de esta de ese tren de una cadena de suministro de una gran empresa si quieres mantenerte como vagón del tren tendrás que subirte a ese tren de la gestión responsable y el liderazgo sostenible ¿no? y claro es que los consumidores pues van a discriminar positivamente solo aquellas empresas que tengan ya esa mirada como además muy íntegra desde su propósito hasta su gestión luego también al menos incluso se refuerza en la última carta de de de, en, de, de BlackRock los inversores no van a tolerar empresas que no tengan esa mirada. ¿no? Con lo cual, las empresas grandes, si quieren obtener financiación uh, vía fondos de inversión, vía uh, sistema financiero, tendrán que ir por ahí. Al menos en Europa, no sé si esto llegará a América, pero como se dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, eso sí que es una tendencia de cambio del sistema financiero ya sabéis que nuestro sistema financiero europeo va a ser sostenible y entra con mucha fuerza todo lo que en Europa llamamos la taxonomía financiera social y medioambiental. ¿no? Ha empezado más la primera la medioambiental y después la social, que es todo un catálogo desbrozado de qué es y qué no es ser sostenible en el ámbito eh, económico, social y medioambiental y ya no será arbitrario, con lo cual tú si estás dentro de cadenas de suministro, al menos de empresas europeas, será ineludible también para ti tener que demostrar que estás gestionando tu empresa de acuerdo a criterios ASG y, y dentro del marco de la agenda de transformaciones eh, sostenibles y justas que la Unión Europea está marcando. ¿no? Luego hay una otra gran tendencia que marca muchísimo y es eh, todo el tema de captación y retención de talento. El nuevo talento Evidentemente para todos es importante el salario, lo que ganemos, ¿no? Pero también hay el salario emocional, el salario de, de vinculación de propósitos vitales y el talento ya no solo busca poder tener un buen salario económico, busca tener un buen salario emocional y eso es una... Un gran tema también. ¿no? Las nuevas generaciones ya vienen de serie con este tema. Recién egresados no, no tienen otra concepción del mundo que no sea un mundo sostenible y justo. Y yo te diría como que a grandes rasgos, claro, nosotros en Europa, al menos en nuestros países, es muy importante la compra pública. No sé qué tan importante a lo mejor será para vuestros países, pero también las compras públicas sin duda tendrán que ser responsables porque tendrán que cumplir mínimamente la agenda climática y la crisis climática, con lo cual eso tendrá que trasladarse a las compras públicas también y considerarse por lo cual también el efecto tractor en ese sentido también estará, ¿no? No sé, Eduardo. ¿sí?
2: Recordiste una cantidad de temas que de alguna forma toca a todos, independientemente de la, de la región donde estemos, más allá de que la realidad es, es distinta. Eh, Empresability lo, lo están escuchando quienes nos acompañan en los podcasts de todos los países de la región iberoamericana. Y obviamente, cuando uno habla de pymes, muchas veces es distinto hablar de una pyme en Brasil o en México, que quizás en, en un país como Uruguay, pero todos tienen características, caract características similares. ¿no? Me gustó mucho un concepto que tú manejaste que seguramente abordaremos eh, no sé si en este, en, en este podcast, pero seguramente más adelante, sobre el salario emocional y cómo estas cosas están eh, formando parte de la realidad que hoy nadie puede, puede negar. Pero si yo te tuviese que preguntar, porque muchas veces vemos, ha sucedido con las empresas grandes, pero también sucede con las pymes, que ya de por sí muchas de las cosas que vienen haciendo, quizás no las no las interpretan como sostenibilidad o como responsabilidad social, uh -huh. lo hacen de una forma muy desordenada, eh, quizás intuitiva. Si tú tuvieras que pensar en, en, en alguna pyme que nos está escuchando y le dijeras, bueno, ¿de qué forma hay que empezar el proceso para eh, alinearse y empezar a darle cierta sistematización a todo esto? Eh, ¿cuál sería tu sugerencia por no decir consejo de hacia dónde tendría que ir?
3: Eh, pues mira, nosotros o sea, yo tuve la, la, la oportunidad de poder eh, estar en la génesis de los movimientos de promoción de estos temas en, en España y de participar en diferentes sistemas de promoción y, y por ejemplo uno de los que recomiendo como yo digo es un poco vintage ¿no? porque lo hicimos en el año 2003-2004 pero eh, siguiendo esa lógica además de los lenguajes de mejora continua que también son muy familiares para las pequeñas y medianas empresas ¿no? de las normas ISO o de las homólogas a las ISO en, en cualquiera de los países ¿no? yo siempre les diría primero hagamos un punto de partida de saber dónde estamos, un diagnóstico inicial ¿no? y veamos cómo estamos en, en los aspectos económicos, sociales y medioambientales, ahí hay una multitud de diagnósticos de responsabilidad social en en, en online eh, vamos a intentar las de Empresability yo tengo un pequeño repositorio porque desde, desde el año 2003 que se una de las primeras guías en español de responsabilidad social y pymes pues voy acumulando eh, las referencias pero yo lo que diría es primero un diagnóstico ver cómo estás en el ámbito económico ver cómo estás en el ámbito eh, social ver cómo estás en el ámbito ambiental y ahí yo siempre utilizo intento utilizar con mis clientes o con, con gente que me lo pide pues autodiagnóstico que existen uh, ya activos ¿no? en mi caso hicimos el modelo Chartatu de la Diputación Foral de Vizcaya pero también están los sistemas de, de, de innovarse de, del gobierno de Navarra que es buenísimo, este está muy actualizado desde el 2021 pero luego también en España hay algunas otras iniciativas en Aragón eh, y en Galicia con un tema de, de ver cómo estás en materia de ODS pero para mí lo primero de todo sería pues, hacer el, el típico sistema que se llamaba PDCA de los sistemas de gestión de primero saber el diagnóstico planifica en función de lo que te salga en el diagnóstico de prioridades muy alineado también con las tendencias de agenda de ODS en estos momentos ejecuta y evalúa y, y hace una rendición de cuentas y comunicación aunque sea mínimamente a través de tu página web ¿vale? o a través de redes sociales porque eso también antes decía no, es que yo no voy a hacer yo no voy a hacer una memoria de, de, de RSC o de sostenibilidad no tengo recursos para ello. No es preciso tampoco. Puedes hacer perfectamente ahora en estos momentos hay tantos recursos para poder hacer de, 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 en redes sociales similar que, que también eso es una buena manera de hacer rendición de cuentas. Y para mí lo más importante sería el, el ahora la, la, eh, que las pequeñas y medianas empresas se concentren en aquellos temas relevantes que ellos pueden a, 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 causar transformaciones en la agenda de su vida. Quiero decir que no, no tiene eh, una frase en una fundación un día que, que, se, que era para la inclusión social decían no todos valemos para todo pero si sí valemos para algo pues también las pequeñas y medianas empresas tienen que saber cuál es su algo es decir si son del sector turismo o de hostelería pues ellos son pues te podrán hacer contribuciones relevantes en la gestión de los residuos en la en el tratar bien a los empleados pero a lo mejor no pueden hacer nada en, en cambiarle la vida a los niños de su ciudad bien.
2: Isabel, eh, seguro, seguro vamos a, a poder profundizar y ahora te invito a hacer un pequeño corte. Eh, en el segundo bloque vamos a incorporar a esta conversación a Felipe Cajiga, a Jaime Santibáñez y a Jari Camino, que son eh, miembros del directorio de, de Empresability, para que se incorporen, los tres en esta oportunidad los tenemos en México, así que este, esperemos que nos dé una visión más de, del norte, pero también un poco más amplia de, de, de Iberoamérica. Si te parece, Isabel, este hacemos un pequeño corte y volvemos en dos minutitos.
3: Muy bien, muchísimas gracias.
2: Amigos, aquí estamos nuevamente en el segundo bloque de Empresability Radio. Nos acompaña Isabel Roser, que estábamos hablando justamente del tema de sostenibilidad en pymes y empresas familiares. Isabel, eh, una, una consulta y estuvimos viendo en la preparación de este, de este podcast. Que nos enviaste un estudio sobre la contribución de las eh, empresas medianas al desarrollo sostenible, realizado principalmente por KPMG y a su vez con el apoyo de otras organizaciones, y que es muy fresquito porque es de este año, ¿sí? Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre los principales hallazgos que... ¿Qué tiene
3: ese estudio? Pues mira, eh, el estudio lo digo porque también para que la, 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 los oyentes o escuchantes puedan bajárselo eh, lo ha hecho KPMG en colaboración con la Cámara de Comercio de España, la Cátedra de Transformación Social Competitiva y con Pymes. ¿Vale? Que son como entidades de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Las principales aprendizajes que nos trasladó el, el estudio de, de cómo en el camino hacia la sostenibilidad es que las pequeñas y medianas empresas reconocen que eh, esto es un tema relevante para sus negocios ¿no? y están familiarizadas con el concepto. Pero ahora bien, cuando luego tienen que conectar con marcos de referencia de que eso no es sostenible, pues ahí es donde fallan más. ¿no? Por eso, ahí también la recomendación sería poder hacer herramientas que conecten más, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible con las pequeñas y medianas empresas e incluso aproximaciones sectoriales, ¿no? que eso es una aproximación muy fácil y muy entendible para ellos. ¿no? Los aspectos, temas éticos y legales, al menos en Europa, están bastante avanzados. Un tema muy importante que es los temas de igualdad de género, ¿no? que es el tema de, de, de género mujer, debería darse un poquito más de atención en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. ¿no? En el ámbito medioambiental, al menos en Europa, hay un montón de legislación y por eso, claro, hay una presión regulatoria muy alta y por eso también está bastante más avanzado. Pero, eh, como decíamos, también hay sectores, ¿no? Es decir, aquellos sectores más industrializados son los que tienen más presión regulatoria y aquellos sectores menos industrializados, como el comercio, pues tienen menos presión regulatoria y, por tanto, están menos avanzados, ¿no? Porque como a todos nos pasa, avanzamos un poquito más si nos empujan un poquitín Es muy interesante el rol vertebrador que ejercen las pequeñas y medianas empresas eh, también a, a, en su proximidad. ¿no? Ellas vertebran un montón de tejido y por tanto son vertebradores eh, de, de proveedores locales. Y eso también es muy interesante y es un valor muy importante de las pequeñas y medianas empresas. ¿no? Un restaurante en un lugar... Eh, mediano, ¿no? con a lo mejor 10 o 6 o 7 empleados, pues eh, compra en, en los productores locales y, eh, y en sus vecinos también y, y va generando empleo también a nivel local. La medición y el seguimiento de los indicadores, este es un gran reto, incluso diría para las grandes. Los temas de medición y seguimiento y rendición de cuentas, como os decía en el, en el bloque anterior antes de la pausa, sigue siendo el gran reto de todas, de todas las empresas. Y ahí es donde hay que también ayudarlas. ¿no? Hay, hay diferentes eh, marcos eh, y hay marcos de indicadores muy interesantes como, como todo lo que sería vincular al SDG Compass de, de Naciones Unidas o también eh, el movimiento Bicorp. Corp que son movimientos, ambos marcos son son locales, son globales. ¿no? Y uh, los temas de clientes y consumidores que demandan un buen desempeño sostenible y lo que os decía también eh, es también lo que les hace avanzar más a las empresas, ¿no? porque cualquier empresa, incluso comercio, eh, no sé si os ocurrirá ahí, pero en América Latina, pero aquí, por ejemplo... Eh, no hay ninguna cafetería que ya no ponga en su tablón de fuera café de comercio justo, café ecológico, cosa que era impensable hace unos años, y cualquier cafetería de barrio. Ya no os quiero decir todos los eh, nuevos negocios que han salido alrededor de estos temas de vinculados a la, a la ecología. En Europa, y estamos en ello, como os he comentado, está todo el tema de la financiación sostenible. Este será un gran reto para las pequeñas y medianas empresas porque eso sí se aumentará mucho muchísimo las exigencias porque al menos en Europa para tú obtener bonificaciones en productos financieros eh, tendrás que demostrar que eres sostenible de acuerdo a la taxonomía europea como he dicho antes ¿no? en términos eh, sociales y en términos eh, medioambientales y eso sí que será un gran reto también de formar y capacitar a las pequeñas y medianas empresas para poder acudir a, a captar financiación y, y bueno las ello eh, también entrañará vinculado con lo anterior una mayor exigencia en el reporte eh, de, de esa información ¿no? y en poder comunicar a través de etiquetados, a través de páginas web, a través de códigos QR que tu desempeño eh, está alineado con esta agenda de la sostenibilidad. Y yo os diría que estas son un poco las grandes conclusiones de este estudio que se ha hecho en, en España y que creo que podrían ser perfectamente extrapolables a América Latina en general, ¿no? Con sus particularidades por países, incluso lanzo, lanzo el guante de que podría ser interesante hacer a lo mejor experiencias homólogas en, en, en diferentes países de América.
2: Sí, gracias Isabel. Esto, estos ocho puntos de, de aprendizajes que, que nos comentaste que están en el estudio que, sí. que estabas, que estabas este, describiendo, yo diría que eh, habría que cualquier empresa tendría que imprimir los grandes, ponerlos en detrás de su, en, en la pared frente a donde va a trabajar y todos los días mirar a ver qué tipo de cosas se está haciendo y cómo, cómo alinearse, porque es una ayuda y es muy claro, muy claro.
3: Y, y actualizado, como hemos dicho, es de principios de marzo y es actualizado, o sea, quiere decir que, que no es que haga un montón de años, sino que es de principios de marzo.
1: Recién salido del horno. Jari, ¿cómo estás tú? Un gusto. Bien, bien, pues con muchas preguntas, pero sobre todo una abundancia de, de conceptos y respuestas que te agradecemos mucho. Quisiera, quisiera volver tantito a esta idea de los fondos de inversión, porque si yo te voy a prestar y te voy a exigir, pues también tendría que, que tener un mecanismo de capacitarte para que lo puedas cumplir. ¿Qué pasa en esa brecha?
3: Uy, me gustaría poder darte una respuesta así y tal. Me gust ¿Qué me gustaría que pasara en esa brecha? ¿Qué te gustaría que pasara? Eh, yo creo que lo que debería pasar es que, que incluso se pudiera dar un decalaje, al menos... De, de de transición de las pequeñas y medianas empresas al a ideal que te marca el fondo, ¿no? O que te marca la financiación. Al menos en Europa, en estos términos de la taxonomía se va, se da un año y medio, dos de, de como de periodo de cadencia para que tú puedas adaptarte. Y yo creo que esto sería lo razonable también para, porque no todo el mundo tiene el músculo para poder hacer ese tránsito rápidamente y para mí eso sería el tema de poder a, a, y recibir apoyos a lo mejor públicos desde lo público desde las instituciones sectoriales por ejemplo también poder hacer estos que os digo estas guías estas pautas para poder hacer estos este camino ¿no? allanar un poco el camino de... para mí el gran el gran tema hari ahora es que todo lo que se nos plantea estamos en un mundo ahora en o sea que tenemos que transformar, ¿no? Pero yo también me gusta, la transformación puede, puede abrumar, ¿no? Y podemos perder a, a gente en el camino, ¿no? Y yo creo que lo que lo que debemos a, a apostar más es por la eh, transición hacia la transformación, porque si no vamos a perder demasiada gente en el camino. Y a mí me gustaría mucho más dar ese eh, esa mirada más posibilista. Porque si no mucha gente se puede, como se dice en España, hacer bola con estas cosas. Sí. Y, y, y lo que también tenemos que hacer es, como se dice, esa transición justa. ¿no? Cómo hacemos este camino, eh, por ejemplo, a todo el tema de, transi de del tema de cambio climático, todo esto, justo. Cómo lo hacemos justo. Y ese es el tema. Ese es el tema de sin dejar a nadie atrás o dejar... A casi nadie atrás, ¿no? O aquellos que se queden atrás poderlos reconvertir, ¿no? Que esos son los temas, ¿no? Yo me acuerdo de pequeña, cuando yo de pequeña, en los años 80, principios de los 80, con toda la crisis que hubo del petróleo, que hubo que reconvertir muchísimos sectores productivos, pues claro, hubo un desempleo masivo, ¿no? Y ahora, pues ya nos digo con todo lo que nos pilla, ¿no? Con, en Europa, que estamos preocupadísimos con este, esta invasión por parte de Rusia-Ucrania y, y todo lo que nos pueda afectar o que no sabemos cómo va a acabar. Esperemos que pronto y que, lo siento por los ucranianos, pero que al menos solo se quede en Ucrania y no nos estalle en una guerra europea mundial. Hay un, o sea, creo que el concepto buca ese tan, tan mañido últimamente se nos ha quedado corto con todo lo que está ocurriendo y, y, y a mí me gustaría pero que planteáramos también esos escenarios posibilistas de que con la digitalización y todo porque es que, que no, se nos junta todo la crisis climática todo esto pueda ser visto también como una oportunidad de reconversión no de reevolución, como me gusta a mí es decir no revolucionarlo re y montar así, incendiar la pastilla, sino más bien re -evolucionar. Y ahí requiere mucho de incorporar la innovación, la ciencia, la academia... Y por eso esa mirada multiactor de lo de ese 17, que las alianzas es las tan, alianzas. tan tan, tan, importante, tan claro. importante. Yo sé que queda como muy bien en los discursos eso, pero es no, que tenemos que ser utilitaristas de... no hay otra manera,
1: no, no hay, no hay otra manera al final del día, ¿no? Oye, perdón. Eh, justo o no eh, eh, sectores rezagados y sectores de avanzada en, en las empresas pequeñas y medianas. Cuéntanos, por favor, inspíranos y déjanos con, con, con una o dos historias de, de, de alguna que ha recorrido justamente el trayecto y que en esta reconversión, re, re está ya en otro punto, por favor.
3: Pues ahí yo te diría, eh, para que la gente no pueda decirme... Ah por qué estas y no otras y tal y cual, ¿no? O sea, yo te diría, en España, por ejemplo, yo utilizo en mis clases, cuando doy mis clases, para que los chicos y chicas, bueno, ni tan chicos, porque suelen ser también ya, ya personas, incluso profesionales, eh, yo les digo que tienen muchas fuentes de referencia. En España tenemos, por, por ejemplo, los premios 5 días, de periódicos económicos, 5 eh, días, expansión, donde hay premios y categorías de pymes y sostenibilidad, ¿no? Y ahí, pues, te encuentras, para mí, eh, yo te diría que hay características, características muy comunes a todas ellas. ¿no? También el Pacto Mundial de Naciones Unidas tiene toda su parte de pequeñas y medianas empresas y hay unas características muy comunes. Y el recorrido suele ser o bien que a una gran empresa les ha exigido el, el poder hacer, eh, para poder ir estando en su, su cadena de suministro, eh, el hacerle el cambio. En muchos casos, por ejemplo, de cafeteras españolas, Cafés Nobel, por ejemplo... En empresas en ese sentido. Ahora lo he decir también, El Consorcio, que es una empresa de conservas española, también de Cantabria, familiar, pequeña, eh, bueno, mediana, grande, a lo mejor más bien, eh, que igual también por exigencias de, de ser marca blanca de otras grandes empresas, pues ha tenido que hacer ese tránsito y ahora eso le ha sido su oportunidad incluso para posicionar su marca como una marca eh, con propósito con, con unos valores muy alineados con sus consumidores, ¿no? Y, y están muy a los tiempos. Y pero hay otras que lo que también eso ha ocurrido es que en los cambios generacionales también las nuevas generaciones que se han incorporado al negocio han intentado imprimir sus valores más más alineados con las tendencias actuales de de, 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 ser empresas responsables y sostenibles, ¿vale? De gestión ética, de buen gobierno y de querer imprimir también eso en su, en su, su en el legado a las siguientes generaciones, ¿no? Y imprimirlo como etapa empresarial. Y ahí te diría, pues, que también influye mucho, es decir, la dirección general, ¿no? De la empresa, es decir, la dirección general de la empresa. Y ahí, pues, también, pues, hay un montón de casos, ¿no? Un montón de, no sé y luego también ahora está ocurriendo por ejemplo un caso a mí que me gusta mucho en este caso de los de los cambios generacionales y e de incluso cómo como poner en orden y valor los valores valga la redundancia o los, la cultura de, de la generación anterior que conecta con la actual y que conecta con también las tendencias actuales de consumo eh, inversión y financiación yo, yo me gusta por ejemplo mucho el, el ejemplo de una bicicleta española que es pago de carro viejas es un vino eh, de alta gama, bueno, tiene un poco de todo, pero es un vino muy reconocido en España y en, y en el cambio generacional allí han sacado esa virtud, esa virtud de que la nueva generación ya va con esa concepción y eso también les ha posicionado muy mucho y claro, te puedes presentar a premios, te dan reconocimientos, cosa que de otra manera a lo mejor no llegarías a los grandes medios, no porque las pymes no llegan a los grandes medios. ¿no? Y luego también, que ocurre ahora también, ocurre... Javi, que hay un montón de empresas de nueva generación así. O sea, hay empresas que ya nacen genéticamente con esa concepción. Por ejemplo, que son las empresas con impacto. Bueno. Empresas de impacto social, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en la, la red internacional Impact Hub, tenéis un montón de referencias también. Y yo creo que en todos los países también ¿no? las empresas de innovación social, de impacto social... En, bueno, son las diferentes denominaciones y acepciones. Pero también ahí tengo que decirte que a veces uh, muchas empresas de estas se concentran mucho en que su causa de impacto social sea transformador, pero su gestión no es tan responsable. Y eso es lo que debería al ir más alineado. Sí, porque a veces uh, tienes muy puesto el foco en generar a lo mejor un proyecto que sea un servicio de gran transformación social en lo medioambiental, en la economía circular, pero luego eh, tratas muy mal a tus empleados, ¿sabes? Y eso, claro, que no puede ser así, ¿no? O pagas muy mal a tus proveedores. Hay que serlo parecerlo, ¿no? Como se decía.
0: Isabel, me, me encanta este planteamiento que haces de la reevolución del comportamiento empresarial, particularmente en las pymes. ¿Por qué considera Isabel Rosser que. Este es el momento de las pymes. Más allá de, ya nos hablabas un poco de la, de las exigencias de las de las grandes empresas de, 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 para entrar en las cadenas de valor, de las exigencias que vendrán ya con la aplicación de la taxonomía europea y de, de muchas empresas que quieran hacer negocios con, con Europa tendrán necesariamente que, que entrarle a estos temas, pero más allá de eso, ¿qué caracteriza este momento para las pymes que nos están escuchando, muchas cosas se han facilitado, ya nos lo decías, gracias a la tecnología se han disminuido las curvas de aprendizaje. Tienen ahorita todavía un tema de que, si bien empiezan a aparecer estas, estos lineamientos y esas exigencias, todavía tienen un poco la oportunidad de, de marcar ellos su propio paso, su propio ritmo, su propia agenda. ¿Cómo lo ves, Isabel?
3: Pues yo lo que, te, le, lo que he comentado antes con Eduardo, y es que, yo, yo creo que ahora hay un... Es decir, yo, yo que llevo desde el año 98 en estos temas, para mí antes era como más un deseo no de que, de que se discriminara positivamente o se bonificara eh, financieramente o se discriminara por parte del consumidor a este tipo de empresas, ¿no? Era como un deseo. Y ahora creo de que de cada vez más es una realidad. Las tendencias de consumo lo ponen de cada vez más claro, ¿no? Es decir, um, como decía nuestro gran autor Machado, eh, uno de los hermanos, eh, todo necio confunde valor con precio, ¿no? Y, y en estos momentos la variable de, de valor que me aportan los productos y servicios tiene también, a igual precio, yo creo que de cada vez más se va a discriminar hacia empresas que, que sean decentes, no como dice nuestro amigo Juan Juan Maga que sean decentes con, con la agenda de sostenibilidad, con uh, un comportamiento ético, con un buen gobierno, y, y, y sin duda uh, en el ambi el ámbito financiero no va a permitir otra cosa, ¿no? O sea, año tras año, la, la carta del, en el ámbito español no de los Reyes Magos y la carta de la Refin, que es el que marca la pauta a los eh, fondos de inversión en el mundo. Y el mundo, de las finanzas, si queréis, eh, incluso también si, si veis el, el mapa de riesgos globales, que por supuesto queda totalmente tambaleado con estas cosas de la guerra de Ucrania, pero el mapa de riesgos globales, los aspectos... De, de la crisis climática y, y de la desigualdad eh, están cada vez más presentes como riesgos eh, de, de, de las economías del mundo. ¿no? Y, y yo creo que las pequeñas y medianas empresas, como hemos comentado antes, muchísimas de ellas están haciendo cosas, pero hasta ahora no han tenido la oportunidad de que se les, mmm, se les reconozca positivamente de alguna manera en términos de, de clientes o financiadores este tema y ahora sí yo creo que ha llegado el momento Jaime sí esto va a ser esto ya va a dejar de ser una una utopía a ser una realidad sinceramente eso es para mí el gran momento de diferencia que hay ahora no, y además el, de, el, de, de emergencia no o sea en el ámbito climático claro. sin duda ...el climático... ...de pérdida de biodiversidad... De, de ...eso nos va a afectar muchísimo... es ...que nos va a afectar muchísimo... De de, ...de de tendremos que adaptar... ...productos, servicios... ...imagínate, no yo hablaba con... ...hace unos años... Hace, ...hace seis o siete años... ...una hotelera que cambió su propósito... ...hace siete años... ...y lo reafirmó somos la mejor hotelera... De, ...con los mejores hoteles de playa... ...en primera línea de playa... ...y yo pensaba, digo y yo le dije digo y esto es vuestro propósito en los próximos diez años digo pero pero si sí, es que con el cambio climático vais a estar azotados por catástrofes hombre no seas así bueno pues han cambiado el propósito ahora hace poco de nada porque, claro, evidentemente, y han hecho un viraje a una apuesta hacia hoteles de ciudad con encanto, con <risa> conservación y vertebración local, con mirada en economía circular, ¿sabes? Mm, es que propósito ahora, más, ahora,
0: más, más propósito, más propósito. ¿no? Claro,
3: más propósito, porque, claro. En la época de, de mis padres, el, pues irte a un hotel del Caribe estaba fenomenal, pero es que dentro de 10-15 años, a lo mejor el hotel del Caribe está cubierto de arena. O
0: sí, pues, es submarino, es un hotel sí, sí,
3: submarino pues, ahora. O sea, realmente a lo mejor dentro de, pues, de 10-15 años ese hotel podrá ser un un maravilloso parque para preservar las especies acuáticas
1: submarino o sea se tiene que
3: claro, adecuar claro, es, es es el tema no esta es la reconversión que yo creo que hay que hacer no hay que tener que eh, esa mirada de de, de de futuro no de futuro porque eh, estos temas de cambio de cambio climático la ecología que era como una cosa como de hippies no y románticos eh, esto es una una un tema de que nos condicionará la vida y por eso está el concepto este de resiliencia no y el concepto de regeneración no que ahora por Polman ya sabéis que el el CEO de Unilever que, que nos marcó también tanto de, de, de que fue uno de los primeros CEOs que dio un paso adelante de reconvertir la empresa al completo y hacerla sostenible, y no solo tener un área de sostenibilidad, sino apreciar más toda la empresa en su mirada holística, no pues eh, esta es la mirada que tenemos que tener no y es lo que nos lleva la la cultura de la agenda climática y de la crisis climática, ¿no? De no solo tenemos que intentar detener el cambio climático a, claro. al 1,5, que eso sería lo deseable, no a los dos grados, sino al 1,5, eh, y, y pero es que además tenemos que, así y todo el cambio climático existía. Y, y tenemos que ser resilientes ¿no? hacer la agenda de resiliencia al cambio climático y de regeneración porque,
1: Isabel, que no cabe duda que escucharte nos puede llevar aquí todo el día porque eres una excelente conversadora. De sí, de desde sí. que era
3: pequeña yo lo siento, esto va en la genética solo me ponía no sacaba malos resultados pero siempre ponía una notita a la profesora o al profesor habla demasiado
1: Ah, muy, buena, muy buena muy buena anotación yo creo que vamos a tener que pedirte el favor de otro podcast este, después, este es muy interesante no solamente los temas que tratas sino la manera en que los abordas ¿eh? a mí me llamó particularmente la atención que inscribiste en tu tema del fenómeno de Ucrania inclusive eh, eh, lo actualizas eh, continuamente y eso también es importante yo realmente me quedo sorprendido pero bueno, el tiempo como siempre es un tirano y tenemos ahora que, que ir despidiendo. No sé si tú, Jari o Felipe,
0: tengan alguna reflexión final o algo que, que comentar. No, pues, agradecerle a agradecerle, Isabel, como dices, este Jaime, yo creo que es un llamado a las pymes a, a entender que este es un un momento muy importante, no es un momento nada más de urgencia sino también un momento de oportunidad que todavía ahorita la, la PYME que decide entrar y asumir el reto de la sostenibilidad está a tiempo de hacerlo a su propio ritmo a su propio paso sí. hay un montonal de, de herramientas que Isabel nos ha compartido y que estaremos compartiendo a través de la comunidad sí. y las plataformas de Empresability sí. para, para que las PYMES puedan emprender este, este paso muy importante, entonces agradecerle a Isabel el
3: y además además de la oportunidad, de lo, por, por el doble sentido, por la oportunidad de que aún están a tiempo y por el oportunismo, porque también en, en esa agenda regenerativa y, y en esa agenda de, de, de resiliencia hay mucha capacidad para generar nuevos negocios también. Y eso también me gustaría mucho que dar ese mensaje, ¿no? De que a lo mejor hay pymes que tienen que desaparecer, pero que piensen cómo puedan reconvertirse en la empresa que las va a destruir, ¿no? Y eso es, es importante también. Y creo que uh, hay también uh, unos informes que se llaman Better Business, Better World, donde hay un montón de oportunidades para también la, las pequeñas y medianas empresas también orientarse hacia ahí, ¿no? Y, y los nuevos emprendedores y emprendedoras también a uh, orientarse hacia ahí. Y yo también invito, si me permitís, que, que, que los oyentes en, en, las redes sociales o donde tengáis, vosotros colgéis esto, el, 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 podcast, nos puedan trasladar también, eh, uh, donde, que, y permíteme el guiño, ¿de ¿qué hilo más sostenible podemos ir tirando para para poderles uh, abrir camino? Y, y también yo encantada, ya ya os lo pongo a vuestra disposición, para poder traer casos concretos y que entrevistemos a lo mejor a empresas y empresarios, pequeñas y medianas empresas, eh donde a lo mejor podría ser simpático de diferentes países, y montar el Congreso Empresability de pequeñas y medianas empresas.
0: Magnífico. Pues ha dado una primicia, Harry y Jaime, de que vamos a tener en futuras emisiones de Empresavity Radio un espacio con Isabel Roser donde estaremos hablando eh, de, de diferentes casos que nos irá trayendo Isabel también para abrir nuestro nuestro mundo más del de universo de casos y de experiencias de, de Empresability en este en este tema tan apasionante que ya estaremos platicando este Eduardo también ya nos dejó de tarea el que tengamos una próxima conversación con Isabel hablando del salario emocional y el salario con propósito y, y tantas cosas Harry, que, que hay eh, por discutir en este mundo que es entre el 95% y el 98% de las empresas en nuestra región, ¿no? Gracias. ¿Sí? gracias. Es,
2: sí, pues, es, es. Isabel, muchas gracias.
1: Muchas sí, gracias Híjali, a perdóname. vosotros. Sí. No, pues, muchas gracias Isabel, estamos en contacto para siempre. Estamos estamos en contacto.
0: Gracias. gracias, eh, ahí, gracias. Ahí, pues, si les parece, despedimos de, nuestro de, programa. De, no gracias. más no te invitar a nuestro público a que nos siga a través de las diferentes plataformas. Jaime. Oye, Felipe, sí, de hecho, bueno, mencionar como
1: siempre que estamos en Spotify, en Spreaker, en Ancho, en en Apple Podcast, en, ya no sé si se me ha pasado, uno en todas las plataformas y nos encuentran, y nos encuentran muy especialmente en comunidad.empresability.org, para que ahí entren, pongan
0: sus datos, ¿ya cuántos tenemos en la comunidad, Felipe? Más de 3.600 personas, qué, bar, qué maravilla, la semana pasada que tuvimos nuestro encuentro de mujeres responsables, tuvimos una participación masiva, entonces invitamos a la gente a que se suscriba gratuitamente entrando a comunidad.empresability.org y tenga, tenga a, a reflexiones como las de Isabel y pueda entrar en contacto ahí con, con ella y una serie de herramientas muy importantes que todos nuestros especialistas y expertos están aportando para beneficio de la sostenibilidad de nuestra región. Como decía Isabel, Queremos una sociedad más justa, más ética y más sostenible. ¿no? Y eso, sin duda, la empresa tiene un, un papel muy importante que jugar en eso. Así es, Felipe. Pues yo estoy muy contento con
1: este tema. Sinceramente creo que haber compartido el momento con Harry, con Eduardo y, y contigo, obviamente, pero bueno, y con Isabel, de manera magistral, ha sido una gran sesión, un gran podcast. Y pues aquí la dejamos para que todo el mundo nos escriban, nos haga sus mensajes como mismo a Isabel lo invitó, así que pues feliz mañana, feliz tarde, según noche según la hora en que escuchen este podcast y el lugar en donde estén. Gracias. Así es, así Hasta es. pronto,
3: Gracias. Hasta, pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.